0: 哈喽，大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。嗯，最近大家怎么样呢？天气是很热啦，好，不过我们今就是说，人老了，以前如果年轻的时候天气热的时候，就会抱怨天气很热，然后等不到车的时候就抱怨说车子怎么还不来。嗯、呃，然后呃，我觉得人可以就是随着时间的增加，其实你你会降降低你的 threshold。threshold 的意思是说。嗯，如果是在我以前的话，大概夏天我就觉得很讨厌。好，因为要防晒，然后呢，它又长斑。如果你不好好防晒，它又长斑。然后呃，化了妆又全部呃花掉。然后如果像如果你不自己开车的话，那一定是呃全身湿哒哒的。所以现在夏天呢，在台湾是完全就是不可能好好打扮。所以嗯，我们如果在没有夏天的时候，就好好打扮。现现在的我个性是这样，以前呢，我觉得年轻人跟中年人、老年人有一点点的差别是，是或者是说，你说各个时代的差别，就是那个抱怨那个的态度或者是时间度不太一样。真的，我觉得年轻的时候，因为荷尔蒙比较旺盛，那个火气是比较高哈，所以以前怀孕时呢，我也。就是很坦诚的跟大家讲，原来说哦，我在眼科的外号叫做眼科小辣椒，哦，是是是是这样子的。那意思就是说什么有什么事情就很容易，就是觉得这个事情不行，然后当下就要处理。可是其实大部分的眼科医师的脾气都不是这样，就是大部分的眼科医师呢，如果你有去观察，他们都非常的温和，就是好好的讲。然后如果呢发生什么被欺负的事情，也绝对不会说。可是我就不行这样，好，那所以，所以我比较是那种什么号称眼呃眼科的小辣椒。可是，索性是说我处在的环境会有一个就是基础的限制，就是说你你可以有脾气，你可以有自己的脾气。可是，呃，你重不重视你在什么环境？如果有重视环境的话，那你就会有相对的尊重。所以，我们就学会了，就是在自己的脾气还有表达自己的情绪。还有就是说，在那个环境里面追求好，最近诶、欸、要做一个平衡啦。最近我觉得有一个例子是，就是说让这高雄娜主维仲女士跟黄医师都觉得很烦躁的，就是那个白饭的新闻。高雄娜主维仲女士生气的说：“这个台湾是要亡国了吗？现在是只剩下白饭问题吗？”确实啊，我们这个健保已经被砍了一百五十一，大家有没有感觉？或者是说你去用药的时候，药有没有被改掉？就是你真正跟生活息息相关的，绝对不是只有白饭。那白饭呢，不是不能讨论。可是为什么一个话一个议题要延烧？我自己感觉就说这个议题，就是白饭是不是可以免费的续，或者是是不是无限无限量跟吃到饱，它之间这样子的争议，应该是小学生就要能够懂得道理。然后我们的大学生要花很长的时间争执，那当然啦，站就是说站在这个大学生那一方的，我相信也有很多的呃说法。可是我觉得这种说法，除非是你的同温层，很难在其他的同温层呃得到共鸣。理由是什么？比如说以黄医师的同温层来讲，我们是中年人，然后可能是呃医疗体系。其实我们没有办法去赞成大学生有这样子的反应。我们因为一直受到打击，比如说前面的台大经济系，什么贬，就算念了书，然后把女性贬低成跟没念书的古早的那种台湾初期老男人一样。那那那一次就已经受到打击，然后这一次台科大已经算是蛮好的大学，结果我们学生又这样。你真的会觉得对台湾的教育呢？就是说，哈，到底发生什么事情？他们因为我们不是这这一组教育人马出现的，我们会有我们的问题。然后，可是呢，那新新年呃，这个新的这个族群，他们受到的教育到底是带给他们什么？就是说，呃，以我的想法的话，就是在新闻蛙刚好会有一集是讨论白饭这个事情了。好，那我自己感觉就是说，其实是真的是存心要去。就是要去吃饱的，可是就没遇到吃饱的状况，所以引发成纠纷。那请问一下，就是说我可以，就是说我存心结婚是要获得幸福的，可是就没有获得幸福，然后我要去找谁？呃，这个我们去给这个前夫 Google Google <笑>给他评分不到一星吗？我们我们可以这样子吗？大学生某种程度以上是十八岁以上，因为我们现在说十六岁就大致算成年嘛，所以十八岁大学生，甚至连北女，呃，上次那个校长的毕业致致词文，大家不是说很多人看了很感动，然后就说啊，你就是要学在大学，你就是要学习怎么样判断是非，就是有,有些事情我都觉得非常奇怪是，是有时候那个是非，你其实小学、你国中你就知道了。可是问题是，为什么你越来越长大的时候你，你你没有办法去判断？好像我会觉得这个问题没有说很很难，没有很难的原因，是因为我我本身没有去抱着站着，就说人家呃说是免费提供，然后没有当他没有免费提供到我可以吃饱的时候，我就发怒。我可以理解低血糖会发怒哦，可是如果真的发怒的话，就应该要去找食物吃嘛。好，那所以大学生当然有很多的那种什么，你说后来变成网络的什么真假，那个我们就不提了。从这个部分，我是看到就是，其实是有沟通上的困难。就是年轻人要很知道的是，现在其实是面临一个沟通的困难。当你有沟通的困难的时候，你工作不太容易找到，你跟同事之间容易发生，也许职场的霸凌你不能面对，或者是说，如果嗯、呃、你。就是，呃，你你到外面你不能沟通，其实你要怎么样去求得你自己的利益呢？好，所以那怎么样沟通是？其实你光看那个，嗯、呃，比如说帮这个年轻人讲的，或者是他根本就是你，你会觉得我不知道大家有没有看到的感觉是跟我一样，我会觉得词汇能力很低落。就是没有什么好话可以用，所以感觉就让人家很差。那你文笔在下笔的时候，通常还是就是说脑筋要一直纠结，然后才打字的。姑且是这样子的程度的时候，你觉得当下说出来的话能有什么水准呢？好，所以我觉得你觉得有自己的标准跟期待是很正常的。那问题是怎么样表达，然后怎么样获得？嗯，说实在哦，我觉得年轻人不知道是现在中中老年人火气很大。你那个劳退基金会不会破产呢？不知道哦。然后，呃，有些事情其实你放不上这个公众的领域去讨论，因为一一讨论就好像牵涉到什么政治政治的问题。其实我们没有要牵涉政治问题，我们只是想要好过一点。所以，其实年轻人如果觉得在这段时间没有获得其他，其他的世代，其他的那个阶层的一个共鸣什么？我可以跟大家提醒一个概念，就是现在是全球经济景气都很差，没有时间，没有人有那个余力去管别人过得好不好。我今天还就就是看到一个那个讯息，讯息是私讯，好，私讯是说，嗯，怀疑是你可以就是提供。给这个残障者，呃，那个就是物资吗？我来把它点出来。他说，而且他不是这样，像我刚刚这样讲的。好、哦，他非常简短。他说：“您好。”然后上面带着一个天使的那个贴图。您能帮忙物资吗？身障人士需要，感谢。说真的，有时候不是不帮忙，或是怎样，可是，嗯、呃。弱势或者是怎样的族群，他表达问题或是提出需要的时候是很奇怪的。第一个说你身障人士需要你到底是谁？你在网络上一个名字，好，然后你就说身障人士需要。那外面是不是也有很多，就是说假装身障人士，或者是说呃怎么样？我觉得台湾的问题就是从来不去处理网络诈骗问题，所以让很多人就算想要在因为已经网络的世界，在网络上做好人，其实也不太敢呐、啊。好，那为什么没有处理这个诈骗问题？比如说，如果是在听听这个呃朋友讲，如果是在美国，你胆敢好自己没有残障，可是去弄一个什么残障的，呃什么停车证什么的话，你你会被罚金很高。所以大家虽然想要找到那个停车位，可是又想到说去用那个残障停车位的意思，可是又想到说万一被抓到这个罚罚的非常非常重，那就算了，就去好好的奉公守法。所以某种程度，其实台湾人民所处在的状况是没有讨论出来，就是那个处罚其实很轻，不痛不痒，所以导致人那种就是说，哎，好像好像就是说试试看，如会不会倒霉？如果没倒霉，所以所以台湾怎么样？台湾充斥着算命跟星座，就是大家至少知道说自己运气好或者是不好。而不是去讲说，其实有些原则你就守就好了，你管那个运气要干嘛？好，如果你原则都守了，还是发生，那没有什么好说的。可是普遍上，你去检讨，我不知道有没有任何的国家像那个算命啊，好，相信风水啦，还是相信星座啦，还是什么？嗯，有有这么盛行，有这种盛行的状态心态之一，我相信一定是有，就是想要投机取巧。啊，我不要努力了。如果那个算命跟我讲说我运气会好会赚钱，不就好了吗？啊，所以台湾的社会的状态是这样子，所以其实不太容易，就是真正需要帮助的族群就有可能。好，那我后来就是直接跟他讲，因为我觉得你们在提出一个要求的时候，你有没有想过你要让人家相信你？相信包括说第一个是身份，然后第二个是说。啊，这件事情是真的。然后你为什么会觉得你随便提出来，别人就会相信你？好，这个事情也非常非常奇怪。然后我自己后来是直接，我是一个很直接的人啊。哈，我就跟他说，我没有时间出门寄东西，你要不要自己用 FB 问黄大民看看？他感觉比我有时间，他也有在做善事，不然你问问他好了。好，那说实在啦，我就是很直接的，我这样 refer 了他，就是我没有办法给他帮助，因为我真的我连答应那个粉丝说要寄那个塑塑身裤哈、哦、给他，我就还没寄。我想说这个暑假了，干嘛寄人家塑身裤给他，增加他的负担？等天气凉点再寄。然后我说要寄给我们朋友，就是日本的土产，我也还没寄，因为反正那个东西也还没坏掉，就是要我去 Seven Eleven 寄东西哈、哦。或者是去邮局寄东西，说实在，对我来讲，我的生活形态很不方便。我觉得每一个人就专注他想要奉献的领域就好了。那有一些就是利有未带的，我就不做了，就给别人去做好。所以就这样子。然后你知道呢？就是说，嗯、呃。你我就他，然后他还说你有他的 line 吗？我说没有，他有粉砖，你找找看看。然后他就丢了一个这个黄大民二十七万追踪者，然后的那个嗯、呃、截图给我，我说这个吗？我就说你试试看，你知道从头到尾都没有一句谢谢。所以，诶，我自己是觉得，就是说你需要人家帮助，那你怎么样去提出来这个要求？我觉得重点是态度，诶。因为像这个事情，它后来变成是网络的争论。网络的争论，我觉得没有什么好争论的。就是像黄医师常常讲，在讲的，你五行就应该写完了。主旨。如果你没有办法，你的你这个能力太差，你一定不要小看这件事情。因为你所需要争取的对象，一定都是权势、地位或是钱财高于你的对象。通常在这个社会是，是就是说，道德是留给弱者的。啊，你自己就会有道德了，我还来管你。所以，如果你想要就是去争取什么，让人家听到你什么，如果你本身不是那种就是说已经有权势，可是有权势地位的人又不是这样争取，那他就会用另外一个方式。好，然后就是去争取。那所以一般的人争取权利什么的是那种，你你你都没有想想看，你一次成功，两次成功，三次成功什么，对不对？所以要要去锻炼，不是说把时间花在那个网络上，网络上骂来骂去有什么用？时间就过去了。你你这个，诶、哎，黄医师在网络上也常常跟人家就是说，人家来骂我就骂他。问题是这些言言论从未曾任何真正的停留在我的脑海。换句话说，就是要快很准，不要浪费时间在网络。反而是很多事情是你真心的要追求的。呃，要那个你你其实是哎，还蛮蛮需要去想要怎么做。我现在很特别哈、哦，就是嗯，我从很久以前到现在为止，我常常是那个学弟妹他们会问说，那学姐如果我要这样说的话，我要我应该要怎么说？就是会就是所以应该是说我在大家眼中就是这方面做的也还 OK， 然后也很愿意分享。然后重点是我可能比他们还会察言观色，然后可能会知道说哪哪一些是一个美感。比如说你在争取一样事情，特别是跟你其实就是一个权势不对等，当你去呃顾客。去这个商店的时候，你要怎么看你这个权是不对的？我的意思是说，如果你知道那个餐厅的这个内情，你就不应该装奥客，然后去跟店家怎么样怎么样。这是第一个大家都有的基本常识嘛？因为他出来端一个菜给你，什么弄了这个，弄了那个，你你自己没有好处。但是不是说让抬高别人、贬低自己，而是说在这样的情形之下，我们会更婉转地去表达我们的要求。比如说呢，这个我们有一家很喜欢吃的这个铁板烧，好，其实就是那个搜狗楼下那个呃，这个美食街，它有一个有一个铁板烧，忘记叫什么名字了。Anyway， 就是说我还蛮喜欢去那个外带，如果不想不想煮饭的时候，好，就是不要让这个黄妈妈累的时候，我们就去外带。那可是外带的话，就是我会外带套餐，比如说一个鸡排套餐好了。他那个鸡排哦，跟他那个炒那个豆芽菜什么都很好吃，就是铁板烧，你就算外带你也觉得很好吃。可是他的那个白饭真的不 OK。那白饭不 OK， 不是说跟我们家里比的那个白饭不 OK。你会说啊，你会不会吃什么好一点的台湾米，或是什么日本米，或是什么电锅什么来煮什么？有时候那种不 OK 是跟其他的，比如说隔壁隔壁店鳗鱼店<笑>的这样比好。然后呢？那好，那我们是不是有这个内心的抱怨？有啊，可是我不会去给他网络刷什么一星还是二星。意思是说，我看到这个缺点，我到底是真心觉得这个缺，我要让要不要让这个缺点影响到我？然后，所以如果是那个黄妈妈，的时候，有时候就会在家里一样是煮白饭，然后因为辛巴比较挑嘛，他会想要吃好吃的。我也觉得啊，人生这个这个食道这样的，当然是要吃好吃的啊。所以，如果他挑这个饭的时候，其实我们会说那个家里有自己的饭就煮给他吃，因为这样配起来就是相得益彰。那我们除了这样之外呢，这个黄妈妈也曾经直接的去跟店员讲说，可是这这个态度，黄妈妈根本就是一个母老虎啦。可是她她在表示这件事情的时候，不是用顾客的呃姿态高高在上，是跟这个店家说。哎、欸，我觉得你们铁板烧真的很好吃哦，可是你这个白饭真的有点就搭不上，好就是有点可惜了。就是人家要不要改？可以引导为代际，那个是饭，因为因为那个铁板烧的这个店主，他可能有他自己的觉得搭啦，觉得不搭，有他这个经验。你要呃时刻要反应，当然就是说没有一定说要讲。他喜欢听的话，他也没付钱给我讲他喜欢听的话嘛，所以我们当然是讲我们实在的话就好。可是这个就是在于一个不是为了批评而批评嘛，而是说你要不要要不要更好？那如果你有所限制，你没有办法更好，那其实就算了，我们也可以不要吃这个白饭，下次单点就好啦。就插在这里嘛，套餐的意思就是他又有给你呃菜又跟饭，然后如果是单点就是一个鸡排嘛，就是你可以。你可以，其实你可以想办法。然后，其实你态度是可以很好的。然后，另外还有就是说，所以这个大学生有时候我真的觉得有非常，虽然说有很多大学生是非常态度非常好的。就像黄医师说嘛，前两天因为肚子痛摸一摸了一个肚子，结果肚子因为肥肥肉太多，结果大那个年轻人很明显的就是，哎、呃，就让座给我，就很觉得很感谢，就是好的年轻人是有，可是。有时候我真的普遍的觉得，可能是跟以前的世代比，我觉得年轻人已经没有在 care 那个什么请、谢谢、对不起。而、啊、如果随便碰到人家影响到别人，他们都觉得好像别人也不会出声，然后也不会抗议，所以他也没有任何的表示。是不是一定要等到别人不爽了、表示了，然后他才要做表示呢？这个是我们第一个怀疑的。但第二个是，偏偏台湾人。我觉得是一个很怯懦的民族，不知道是不是因为在二二八的时候，那些勇勇敢的这个奋战的人，通通被杀光，那个基因有点改变。台湾人非常奇怪，台湾人对于就是说那种不合理的事情啊，其实是倾向忍耐的，好倾向忍耐，好像嗯，就是忍耐惯了，好像不忍耐，这个社会会。会骂你哦，会觉得说你怎么可以不忍耐？你真的是哦、呃，心胸太狭窄了。所以我觉得台湾人有一个倾向是太会忍耐了，以至于他们真的反而遇到什么事情不反应好。可是不反应的结果就是人家也不会自省，然后你又不反应。所以我觉得年轻人会变成这样，也是全体其他的阶层的人要负责任的。好，呃。所以在那个白饭事件，哈，真的是说，就觉得我们就觉得说，这个世界是，我觉得大学生要一直讨论白饭，我怪我怪我们有一个这个网友，说是粉丝，他现在来问我一个问题，说他的女儿考上了这个某某公立的高中，结果竟然跟他讲说，想要去韩国当这个练习生，也就是说，怀有一个明星偶像梦。然后他问我说：“要怎么处理？”我们看一下，就是你 Libo 管你的女儿想要，就人家国中毕业就想要去这个韩国。如果台湾的现状持续，今天大学生炒的是什么？你觉得其实很悲凉的、很遗憾的，是在炒白饭没有吃饱。那这群学生他去工作的时候，他能不能跟老板炒薪水只有三四万呢？如果你出来跟那个你你你们可可以全体出来讲那个薪水只有三四万，然后低薪要该怎么办，我就给你大家拍拍手。但是不会 ，always 总是就是换到换到他的时候，他开始层级了，他的自尊心开始受损了，开始被被疑惑了，我是不是只有值三四万？因为大学的时候也没有很认真嘛，学习也不是很好，自己打该龙栽栽栽嘛，就是会陷入那种恶性的轮回。现在可以用复评去想要得到说吃白饭这件事情，然后出一口恶气。等到你在社会上经过现实的毒打。哎呀，这个也是给你就是意见，那个也没有要听你的意见。你跟你的主管说怎样？你你明明看你的主管就是一个蠢蛋，他的计划就是他不做事，只出一张嘴，通通叫下面的人做事。你做的非常的累，一直要熬夜，然后没有办法出去玩。结果他赚的钱比你多，然后你领很很少很少的薪水。这个时候你要去哪里给人家刷一星复评？你刷了的话，马上就是会遇到职场斗争呐、啊，不就是这样的事情吗？所以真的是把那个时间花费在讨论白饭这件事情，让人家觉得觉得台湾还就是说啊，这个大学生实在是很心酸的，然后心酸到哇，这个老师后来还竟然要举办这个饭桶大赛，就是大家一起来吃饭好了。说真的，我没有赞成这样的事情，因为这个叫做“身在福中不知福”，这个是老人会去讲年轻人的话。我们今天也也老了，也说出来了。为什么？因为我其实很 shock 的知道说，嗯，以前可能觉得是猜想，可是因为我们这个一直在跑法院，好，所以双八的这个呃会有这个程序监理人，然后都是就是做那种辅导。呃，单亲家庭啊，或者是有一些状况的家庭，很有经验的那种呃心理智商师啊，老师，其实你他真的是会跟你讲说，你你以为那个这个台湾大家都吃得很饱吗？就是没有啊。哦，所以有些事情你是单单一的去想说，你就觉得说你理直气壮要去吃饱，你不是不能吃饱，如果你真的觉得吃不饱，你就是掏出钱来，其实。我自己的话，没有就是说赞成的理由，也是因为我觉得就一句话，就是己所不欲，勿施于人。今天如果你是老板，你开一家店，然后一大群学生来跟你坐着，如果今天生意很好，景气很好，然后这个呃材料也就是说便宜便宜的话，啊、哦，然后我已经赚饱了，我就火力加，不要紧啊，年轻人嘛。但是问题是，假设这个老板不是这样子的状况呢？姨以马甲亲，行吗？好，他做这个工作也很辛苦，然后看这个学生坐在那边，而且学生又很很吵。你们只是不知道而已。年轻人就是肺活量大，然后同学在一起会更吵。你老人家中老年人其实有点受不了人家吵，这是第一个。所以我觉得老板跟学生在谈判的时候，或者是当下其他的什么店经理还是什么，如果稍有年纪，其实已经没有很开心了。那个是。现实情绪的问题，可是如果再再继续呢？好，再继续去讲的时候，你看啊、哦，那个写字都说不要告诉我什么什么的，就是一副很大的顾客为大的指正的指教的。其实有真的有花到那么多钱可以去做那么大牌的顾客吗？就问题也不是对老板来讲，今天如果你坐在那边吼，然后你就花很多钱，真的就是这个事态就是这么现实。你就花很多钱，你要吃多少白饭，人家都煮给你。你没有花那么多钱，你一直炒白饭，人家就是可以不理你。我们到底应该要怎么样跟年轻人说到这么现实，他才会懂？为什么他为什么要画泡泡？这个现实就是这样而已呀、啊。然后你说年轻人后来也受到这种网络很多的攻击，没有错。你以为你擅长的武器永远可以，比如说电极棒，你永远可能要租也是电极棒被人家抢回来，把它反过来电你，这不是应该知道的事情吗？好，所以我们这边也鼓励一下年轻人，如果你看到那些评论，你会觉得很不舒服的，我可以跟你分享心得，就是这个世界所有的评论百分之。八十九，好了，百分之八十九是看你的权势地位所给出来的评论。That's all。有时候评论不代表什么，就是你你因为这个人的权势地位会得到一些评论，所以今天那种比如说在网络上嚷嚷着有赚钱，好像呃人气高，其实以台湾人某一些是比较势利的话，他就是会给他的评论都是好的。好，比如说你，你比如说以前好像有些人财大网红，哈，印象中，呃，好像财大气粗，然后就做出一些大家都受不了的言论。可是为什么他会变成这样？就是大家忍耐那个有钱的人。那我自己比较主张就是说，我们不是因为他有钱没钱，还是因为他什么年纪而忍耐，而是我不会因为你是年轻人，我是怕你来辱，怕你翻，我就不我就要忍耐你，我不会。好，就是大家彼此之间都不要忍耐，可是要有去解决问题的办法。那白饭的话，黄医师就讲到这边，因为我今天主要不是要讲白饭，可是因为白饭去切入这个议题很好，是因为如果我们台湾的年轻人念的这个，就是回复刚刚那个网友妈妈哦，我们这个台湾的年轻人如果念的好啦，你说很好的高中哦，管你是北女还是建中，还要再念一个不错的大学，好啦，再念硕士，再念博士。这个毕业之后，如果一个月只能赚三四万，跟一个月或者是赚四五万，花费了这个青春年华二十几岁，只能够赚那个钱，而且这个钱在以前叫很大，在现在叫做很小，完全就是只能自己自主，完全买不起房子，也不要想车子。如果是这样子的生活，你愿意吗？黑不怪那个年轻人，他想要去外面闯闯看，这是第一个。我跟这个妈妈也是很揭开现实面的。难道你希望他变成就是在在台湾里面那个炒那个白饭的大学生吗？大家不觉得这很心酸吗？所以你的女儿会会想要去就是看看别的世界。其实他潜藏的你，你永远不知道是不是年轻人之间其实也根本开始瞧不上读书的人。那年轻人之间为什么会瞧不上读书的人？社会风气。社会风气就瞧不起读书的人呐、啊。这个人如果出口成章或者什么，在那边看书，大家都笑他说不会赚钱嘛。好，那所以呢，你你年轻人一定是受到这样子的这个感想嘛，就是所以才会有很多去当小三呐、啊。干嘛呢？就是我只要赚到钱，我有房子，大家都看中我，管我是用什么方式得到这样的金钱。所以其实社会风气是在变坏的，可是大家不敢去讲，原因是大家还是太……呃，我我只能说是因为台湾这个国家，它它的历史时间太少，而历史才能累积文化，还有就是那个传嗯那种那种气氛。当一个一个地方哈。他的时间很少，发展时间很少的时他一定在乎金钱。其实台湾就是这样，这个很像是那个《Gone with the Wind》那个《乱世佳人》里面，南北战争完，大家追崇的是谁？白瑞的，因为他超有钱啊，怎么突破封锁线，然后带回很多物资，然后卖成功的商人。你不要。大家那个时候就不会去管说他以前他在封锁线之前南北战争之前，那么大家看到他就说啊他没有文化，他他讲话怎样，他好像跟女生怎样。封锁线之后，他突然变成一个大英雄，所以这边也有一些时代的考量。那我们来看一下，我们下下一集好了啦，下一集再来讲，还是这一集好，还算了，这一集如果可以录就把它讲一讲，好。好，那这个妈妈是这样子，就是说，这个妹妹已经录取了这个高中，好，但是但是呢，却在选填志愿之后，对这个家庭投下了一枚震撼弹。她在填完志愿之后，很认真严肃的跟这个家长讲说，她想要去韩国当 idol 练习生。她已经上网搜集了一年的资料，我们全家都快疯了。我们已经好言相劝到爹地拍桌发火了，他人不为所动。他当下一直哭泣不成声。他已经默默上网收集了一年的资料。为何少男少女都要怀抱着不着边际的星梦？那、啊、就因为赚很多钱啊，很多掌声啊，很多灯光啊，这有什么好难理解的？即便要放弃三年寒窗苦读，好不容易才考上的第一志愿明星高中生活。那这个姐姐已经生要生大四了，也骂不行。妹妹好，然后就丢给我一个经济。那韩国的经纪公司。他说，最近韩国的经纪公司在举办全球海选，是免费的哦。这个公司大到绝对不是诈骗，在台北跟高雄各有举办过一场，要先通过线上面试才可以参与实体面试。我可以试试看吗？嗯、呃，其实我觉得让他去试啊，好。且<笑>这就是我的看法。她妹妹说：“我没有放弃去韩国当练习生，除非我频频试镜到经纪公司因年纪大刷下位为止，我才会死心被迫放弃。”我是认真的，不是随口说说玩玩而已。好，我一直这个不停反复问自己，当初干嘛结婚生小孩，气死自己。啊、不用问了，问了也没有用。我们应该是唯一这个孩子考上这个明星高中却气到想放生的家长，真可笑。没有啦，没有啦，不会只有你遇到这个问题。我们第一次谈完的结论是你至少在台湾完成大学学业之后，再去逐步达成你想要完成的梦想。他表面答应，私底下却。啊、呃，不从啊、哦，仍然是关注着经追踪这个经纪公司海选报名活动，不知道是不是周子瑜、叶淑华给了多少台湾少女无穷的幻想。呃，他说哦，南韩的经纪公司会安排一切，包括高中学业，啊、你会不会韩文？你不会韩文讲什么高中学业，<笑>甚至可以接受微整形。我们完全无法接受啊！他完全沉浸在南韩偶像团体在舞台上的发光发热、精彩表演之后的如雷掌声。哈，这就是黄医师刚,刚一开始讲，根本不理会台湾演艺圈 Me Too 风暴下那一些无数暗夜被噩梦惊醒的女孩们，也是怀抱着相同的梦想而伤痕累累。他甚至无知的说。哎呦，那是在台湾才这样子，在韩国的大经纪公司哈、哦、会好好的保护自己旗下的艺人，绝不可能让练习生受到伤害。哎，说真的，你觉得这个学校能保护这个学生到什么程度呢？不一定啊。好，若是您想，你会怎么做？想听听这个宝贵建议。那些浓妆艳抹、性感穿搭的偶像早已失去了稚嫩青涩的模样，好不懂游戏规则的少女，说穿了只是沦为经纪公司的摇钱树跟赚钱工具。呃，好啦，那就是让黄医师来来做坏人嘛，很明显的。可是其实我自己是觉得，我们在沟通一个事情的时候，我希望这个年轻妹妹也可以听一下黄医师 Podcast。因为当然我们不是年轻的偶像，好，就是我们没有办法跳起来，然后我们也不会去穿短裙，我们是，我们绝对也不会露乳沟，所以你会说我怎么懂得？可是要注意的是，黄医师，好，已经有这个看《苹果日报》资历超过二十年，看到他倒为止。然后呢，还有就是说这个韩日本日剧的这个潮流时代，从松岛菜菜子哈，木村拓哉。开始红的时候，还有就是韩剧韩流的开始，我们没有一个是错过的。连现在中国剧，黄医师也都啊、哦、有涉略很深，所以我绝对不是一个完全就是说你以为的医生啊，不知道演艺圈在干什么，看不上演艺圈，然后什么不是那一种形态的所谓的医生哦。好、哦，所以我现在想要真诚的分享我对这件事情的看法。